1: Olá, bem-vindos! A menina criada na Amazônia cresceu com a sensibilidade e inteligência atiçadas pelo maravilhoso. As tempestades na floresta. Uau! O mistério a desafiava. Por que os raios vêm antes dos trovões? Por quê? Esperta, manteve viva a curiosidade de criança, adolescente fez a escola técnica, emendou na graduação em física na Federal do Espírito Santo, daí para o mestrado e doutorado na USP, e pronto, o Brasil ficou pequeno tornou-se uma estrela nos mais avançados laboratórios de astrofísica dos Estados Unidos, portanto, do mundo. Hoje, a menina mantém os olhos no céu, mas bem além das nuvens e tempestades amazônicas, volta seu olhar para as lonjuras sem fim do espaço cósmico, a fim de resolver outro mistério de luz e som. Um enigma que os humanos ainda não decifraram. Muito, muito bom receber a Astrofísica Brasileira, que é uma das cientistas mais respeitadas e premiadas do mundo, Marcele Soares Santos. Olá, Marcele.
2: Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
1: Muito obrigado por aceitá-lo. Você vive no norte dos Estados Unidos, em Ann Arbor, no Michigan. O frio, aqueles ventos gelados dos grandes lagos, você é criada no Pará, naquele calorão, tá adaptada? Tá, né? A gente se adapta, são sacrifícios que a gente faz pela ciência. <risos> você nasceu em Vitória, Espírito Santo, cresceu no Pará, depois voltou para o Espírito Santo adolescente. Nesse vai-vem você resultou mais capixaba, amazônida ou já tá americanizada?
2: Eu acho que eu. Uh... Hoje em dia eu me considero cidadão do mundo, né? É, essa experiência no Brasil que é um país de dimensões continentais, né? Essa experiência eu acho que me preparou para diversidade de clima, de pessoas, de sotaques. É, é, é uma, uma coisa muito especial.
1: Você é uma criança curiosa, inteligente. Crescer na floresta pode ser uma benção para uma criança assim, atenta a todos os milagres, né? Que aquela coisa linda. Como é que você descobriu por que os raios vêm antes dos trovões?
2: Essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz eh, sem saber que o, o tópico da, da, da pergunta era física, né? E eu tive eh, na época professores na escola que me explicaram de uma maneira simples que eu podia entender na época, né? Que eh, o motivo tinha a ver com a diferença de velocidade eh, do som versus a velocidade da luz. E na época eu achei essa explicação é, meio mágica, mais do que científica, né mas é, foi suficiente por um, por, um, por um tempo. E muito depois é que eu fui é, colocar o, o, a base do conhecimento físico é, para entender realmente a, o, o, que, o que essa professora queria dizer com o termo propagação, né? é, de realmente pensar em ondas eletromagnéticas que... A, trazem a, a luz de um ponto de emissão até a gente e, ao mesmo tempo, pensar também né, na, na questão da propagação de ondas sonoras.
1: Escuta, você sabe que tem um filme em cartaz aqui no Brasil, acho que você vai gostar. Um lindo filme, vai ser o... Está concorrendo para ser um dos indicados a melhor Oscar estrangeiro, a indicação brasileira para concorrer a ser indicado entre os, é, é, na categoria. E pode ter alguma coisa a ver com a sua história. É a história... Vamos ver um, uma cena de Marte 1.
2: Sabia que o sol que a gente está vendo agora é o sol do passado? Mas como é que a gente está vendo? Ele, na verdade, tipo assim... Ele não tá acontecendo agora, entendeu? Mas por que ele está aí? É porque é uma imagem. A luz do sol demora a chegar na Terra. Então, a gente vê o sol de oito minutos atrás, porque é muito longe. É,
1: doido demais. Então, esse menino Deivinho, o pai dele quer que ele seja jogador de futebol e ele tem muito medo de dizer que não, ele quer ser astrofísico. Ele sabia desde os nove anos. Você também sabia que queria ser astrofísica desde sempre?
2: Eu acho que eu não tinha o termo astrofísica como parte do, do meu vocabulário nessa idade, mas eu sabia que eu queria ser cientista, e eu sabia que eu queria estudar o universo, estudar as coisas. E eu lembro que um, o sol foi realmente uma das coisas que é, mais me impressionou quando eu comecei a estudar sobre, é, né, sobre isso, e eu achei... Interessante que esse foi o primeiro exemplo que apareceu ali. Ah, parece ser um, um filme é, fascinante. Eu vou com certeza procurar ver.
1: Veja, é muito bonito. Tem um fim extraordinário. E é o seguinte, ele quer ser é, membro da tripulação de Marte 1, que vai em 2030, pretende-se ir para... Fi... Viagem de ida, né? Para Marte colonizar o planeta. Você toparia algo assim?
2: Uma viagem só de ida... Não sei, acho que não, mas é, uma jornada né, de exploração espacial com certeza é uma
1: coisa que eu adoraria fazer. Agora, um desafio ao qual eu acho que você já está ficando acostumada. Explica em linguagem, em linguagem de TV aberta para o Brasil o que, que você estuda exatamente.
2: A minha pesquisa ela foca a questão da origem e da estrutura do universo. De onde viemos, para onde vamos, qual será o futuro do nosso universo? Essa é a questão principal. Agora, as ferramentas que a gente usa para essa pesquisa são observações de objetos astronômicos, é, por exemplo, colisões entre estrelas é, é, são fenômenos que você pode imaginar que são de alta energia, geram uma grande é, quantidade de radiação eletromagnética e também a radiação gravitacional, é, que é, essa é uma parte mais nova da minha, da minha pesquisa, porque a gente tá, é, tem agora a capacidade de, de detectar essas ondas gravitacionais. É, e, através da observação desses objetos e da luminosidade deles, a gente consegue mapear qual é a taxa de expansão do universo e qual é a história de evolução do nosso universo.
1: Olha... Excelente a definição, acessível. Vamos lá. E você estuda, agora vai ficar mais difícil a energia escura.
2: A, a energia escura ela é uma forma de energia que é invisível, no sentido de que é, eu não consigo construir um detector para a energia escura, da mesma maneira como eu consigo construir um detector para energia eletromagnética, por exemplo, né? É, mas ela é extremamente importante para a evolução do universo, principalmente do universo recente, onde a gente está hoje. O que a, a energia escura faz é promover a expansão acelerada do universo. Então, se você pensar na teoria do Big Bang, que era é a ideia de que o universo começou pequenininho e muito quente e está expandindo e esfriando nos últimos 13 bilhões de anos. Uh, se você for pensar nessa, nessa é, história de evolução do universo, é, você não esperaria que, de repente, essa expansão ia começar a acelerar. Porque, para acelerar a expansão, você tem que ter uma fonte de energia que está promovendo essa aceleração. Muito bem. Em 1998, é, um grupo de astrônomos que estava observando explosões de estrelas chamadas supernovas, eles descobriram que a expansão do universo estava, de fato, acelerando. Na verdade, nos últimos 5 bilhões de anos, a expansão tem acelerado cada vez mais. E Então, tem que haver uma forma de energia, mas essa forma de energia a gente não detecta de maneira nenhuma, e, diretamente, então a gente chama essa energia de energia escura. Então, esse é um dos principais focos da minha pesquisa, quando eu falo que a gente está interessado em estudar a origem e história de expansão do universo, a energia escura é uma peça fundamental da história recente do nosso universo e a gente não sabe qual é a natureza física dela. Então, esse é um motivo para a gente construir novos telescópios, fazer melhores observações para tentar entendê-la.
1: Bom, mas a gente sabe que ela existe, né? não é um achismo. A gente sabe que ela existe. Dá um... Com certeza. Dá um... Ah, do universo assim, conhecido que a gente tem, é, quantos por cento desse universo é feito de energia escura?
2: Atualmente, 70% do nosso universo é composto de energia escura. Ou seja, tudo que a gente conhece, toda a matéria que a gente consegue é, é, pegar né, e, e manipular no nosso ambiente, se você somar todo esse conteúdo ele, na verdade, é uma fração muito pequena do total. A, a vasta maioria da quantidade de, de, do conteúdo do universo atual está na forma de energia escura.
1: Que a gente não tem nem ideia do que seja. Eu... Nossa!
2: É, o mistério aí, e a origem né, do, do, do mistério, é o fato de que a energia escura ela não é detectável através de interações com matéria normal. Né? Então, se eu construir um detector aqui na Terra, ou se eu for procurar evidência da energia escura nas interações no nosso ambiente, a gente não vai conseguir é, detectar nada. Por quê? Porque o efeito da energia escura só aparece quando a gente está estudando o universo em escalas muito grandes. Então, a gente está estudando o espaço vazio entre a nossa galáxia e outra galáxia distante. Esse é o cenário em que a energia escura vai se tornar realmente é, a, é importante. E aí você vai notar diferenças sutis no brilho das estrelas devido ao fato de que o universo ele é muito maior do que ele seria numa expansão desacelerada. Né? A aceleração do universo faz com que o universo cresça muito rápido. Então, faz com que os objetos dentro do, desse universo tenham uma aparência é, de luminosidade mais fraca.
1: O cara do botequim ali da esquina falou tudo bem, o universo está se expandindo rápido e tal, mas por que, que a gente precisa saber disso? Por que, que é importante saber que o universo está se expandindo rápido?
2: Essa é uma pergunta que a, aparece com frequência, principalmente quando a gente está é, querendo... É, construir um próximo telescópio que custa milhões ou bilhões de, de, de dólares, né? É, eu acho que a principal motivação que a gente tem para perseguir esse tipo de conhecimento é realmente parte da natureza humana antes de pensar em qual que é a aplicação prática imediata de é, um estudo, a gente que está interessado em fazer física fundamental, a gente está interessado em satisfazer uma das necessidades humanas, que é a necessidade de conhecer. Nesse sentido, eu acho que, mesmo que não tivesse nenhuma aplicação imediata, prática, é, o impacto da ciência que eu, que eu estou fazendo, eu acho que ele é profundo em é, suprir ou em, em é, tornar possível né, a gente conseguir é, é, atingir esse nível de conhecimento que é tão importante. Agora, do lado mais prático, existem, sim, é, consequências práticas desse tipo de pesquisa que eu faço. É, por exemplo... Algumas das ferramentas que a gente é, constrói, que são, por exemplo, detectores de alta precisão ou câmeras é, digitais com bilhões de pixels que vão em telescópios de, de grande magnitude. Uh, toda essa tecnologia que ela é desenvolvida para a pesquisa, ela se traduz é, em benefícios para a sociedade. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje conversando a milhares de quilômetros de distância um do outro, e toda essa tecnologia que permite que a gente consiga se ver e se comunicar, muita dessa tecnologia foi desenvolvida para pesquisas entendeu, nessa área. Então, nesse sentido, a, o impacto social e econômico ele é grande, e embora ele não venha necessariamente da descoberta científica, mas de toda a infraestrutura que é desenvolvida em torno
0: dela.
1: Olha só, a Marcele falando disso, isso ela tem em comum com os primeiros, os primeiros astrofísicos da história, que não tinham é, é, supercomputadores, grandes lentes. Então, eles inventaram, eles botaram a mão na massa, que nem Marcelo está fazendo, e construíram seus próprios instrumentos, telescópios e lunetas. Você, você gostou dessa parte de engenheira também, além de astrofísica?
2: No meu caso, eu comecei a minha jornada pensando que eu ia realmente ser uma física teórica. Eu achava que eu ia estar no lado que de fazer cálculos e previsões teóricas para as observações que outras pessoas iam fazer, né? Mas a uma certa altura, eu comecei a perceber que, na verdade, nesse campo é, em particular que eu estou interessada, a a observação a
1: direta era sua, teria que ser sua.
2: Era a minha área, entendeu? E, e isso foi uma coisa que é, teve um impacto grande em termos de mudar a minha perspectiva para tentar não só é, pensar em, em, em como fazer análise dos dados, mas em como construir um instrumento que é capaz de produzir os dados da melhor qualidade para você conseguir atingir esses objetivos. E isso é um, é um problema é, fascinante em, em si, né? porque os desafios técnicos também são é, é, grandes, mas, ao mesmo tempo, uma vez que você consegue... É, Atingir esse objetivo e você vê aquele objeto físico, né, aquela câmera, que está produzindo dados para pesquisa, não só para minha pesquisa, mas também para pesquisas que outros é, é, astrônomos e outros físicos produzem. É, dá muito orgulho você olhar ali para aquele instrumento e saber que você teve uma participação, em é, uma contribuição né, para aquele projeto.
1: É o mesmo orgulho que nós, brasileiros, temos de ser compatriotas de Marcelli, e que há cinco anos, em 2017, junto com seus colegas, eles viram e mostraram para todo mundo um negócio que nunca ninguém tinha visto antes, que ficava 130 milhões de anos-luz de distância. Foi considerada a descoberta do ano... Pela revista Science, virou tema da série documental Nova Wonders, da TV Pública Educativa Americana, a PBS e PBS. E olha, vamos assistir, é muito emocionante. Eu
2: acho que se fosse 7:40 na manhã, o meu telefone
0: rasgou e o meu colega falou: Wake up. Early on in August morning, at her apartment in Chicago, Marcele Soros Santos gets the call she and dozens of other astrophysicists have been waiting for.
2: My colleague says, we receive the signal, we have to take action. And I'm like, oh,
0: this, this is really happening. The signal is of vibrations created by a gigantic explosion across the cosmos. We are talking about two neutron stars. 130 million light years away, two massive neutron stars have violently crashed together. Very dense objects colliding at approximately the speed of light.
2: The explosion is gigantic, it's tremendous.
0: Astronomers around the globe rush to their telescopes hoping to capture the faint light of this distant catastrophe. On a mountaintop in Chile, some of Marcele's colleagues point a powerful telescope toward a patch of sky in the constellation Hydra. We expect this light from these sources
2: to fade away quickly. So you have to act fast.
0: The data taking has started. As the pictures come in, Researchers all over the world sift through the data, looking for one extraordinary dot. The sky is full of beautiful,
2: bright sources, but there will be one that was not there before, that is there now.
0: Finally, <laughs> holy, <laughs> look at that. Someone spots something. That blob here. Very low on the horizon, there's a light in the sky. We found it. That has never been seen before.
1: That really small, spot of light that one right there very very cool it's spectacular <laughs> yeah you don't get many chances like that
2: looking at the screen you're
0: know, like is, this really happening? is, this, is this real this tiny blob is the light from that titanic collision in a galaxy far away.
1: Gente, eu fico todo arrepiado emocionado vendo isso eu imagino você na hora que, que loucura, Marcelo, que, que momento, né?
2: Na maioria das vezes, a gente pensa em cientista como alguém que está fazendo um trabalho bem entediante na frente do computador e tal. É, não é comum a gente ter momentos assim de grandes emoções, né? Mas, realmente, isso aqui, se fosse... Ah, não sei, se fosse Copa do Mundo, seria, sabe... O, o... O gol da vitória na final,
1: assim. É. Isso. E, e, mas assim, cientificamente, qual a importância dessa descoberta?
2: Essa descoberta tem impacto é, em, em, em várias áreas na ciência. Em particular, na questão da cosmologia, que é esse estudo da, da, da energia escura, por exemplo, o impacto é que agora nós temos mais uma. Uh, ferramenta observacional para estudar a, a, a energia escura. Essas colisões, através do estudo da emissão, é, o estudo primeiro né, da, da luz e das ondas gravitacionais e desse tipo de evento, a gente consegue mapear as distâncias no universo é, de uma, uma maneira que nunca antes foi feita, né? Então, esse é um dos objetivos, é um uma das consequências. Mas, além disso, tem outras também. Então, por exemplo, essas estrelas de nêutrons, quando elas colidem, é, essa colisão elas é tão energética que destrói inteiramente a, as duas estrelas. Né? Então, é, o material que resulta dessa, dessa explosão, essa poeira cósmica, ela contém elementos químicos que não são possíveis de serem geradas de nenhuma outra forma no universo. Então, uma das coisas que é, os teóricos tinham previsto é que essas colisões iam gerar é, o, o local de, de é, criação de elementos como ouro, níquel, é, vários desses é, elementos é, que estão na, na, na tabela periódica, né, elementos raros. E, e essa foi a primeira vez que a gente conseguiu observar a criação
1: desses elementos no, no, no universo. É, acho que, também, desse ponto de vista, também foi uma descoberta muito especial. Vocês estão percebendo como a Marcela está conseguindo traduzir questões muito complexas para nós, né? simples, mortais, leigos? Está ficando craque nisso. Olha só, vamos ouvir a explicação dela para coletiva de imprensa nos Estados Unidos... Como é que ela se saiu para explicar a dificuldade dessa façanha, do que ela, ela e a equipe dela fizeram?
2: So, the challenge that we face every time that the LIGO collaboration issues a new trigger is the following How do we search for an optical source that is rapidly fading, was possibly faint to begin with, and it's localized somewhere over there? It is the classical challenge of finding a needle in a haystack with the added complication that the needle is fading away and the haystack is moving.
1: Perfeito, entendeu? É só procurar uma agulha no palheiro, mas a agulha está desaparecendo e o palheiro está em movimento. É, é isso. Você está ficando boa nisso? Você tem facilidade natural ou vem se treinando para usar esse tipo de analogia, metáfora que traduz as coisas para gente?
2: Eu tenho uma, um pouco de facilidade para isso, mas eu, eu tenho é, praticado eu, essa é, habilidade de traduzir termos bem técnicos é, de uma maneira que é acessível para, para as pessoas é, que não são da sua área, esse, essa é, 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 um, é uma coisa que você tem que treinar mesmo para poder fazer de uma maneira é, precisa e é, acessível ao mesmo tempo. Eu ainda estou praticando.
1: Você devia estar nervosa naquela coletiva, né?
2: Sim. É. Foram. É... É, agora eu não me lembro mais, mas eles deram é, a orientação de que a gente tinha exatamente dois minutos ou um minuto e meio uma coisa assim. E foram os dois minutos mais ensaiados da minha vida.
1: Maravilhoso. É, você hoje coordena uma equipe de alunos cientistas nos Estados Unidos, são chamados de graduate students, seriam equivalente aos nossos mestrandos e doutorandos. E o que, que vocês uhum. estão estudando agora?
2: Nesse momento, a gente está se preparando para a quarta temporada de observação. Uh, essa temporada deve começar agora em março de 2023. Então, a ideia é encontrar muitas e muitas agulhas no Palheiro. A gente vai ter uma campanha de um ano de duração, com maior volume de dados, então, mais oportunidade de fazer novas descobertas.
1: Esses alunos são de todo mundo ou só americanos? Tem gente de onde?
2: Tem brasileiros, tem americanos, é uma comunidade bem internacional.
1: Em 2019, a Marcele recebeu um dos prêmios mais importantes da física, a Sloan Fellowship. É, para se ter uma ideia do peso da Sloan Fellowship, 53 pessoas que receberam uma fellowship dessa, alguns anos depois ganhariam o prêmio Nobel. Só. Tá? O que, que significou para você esse reconhecimento, além da honra, assim, além da honraria?
2: Esse prêmio teve um significado muito especial. Foi realmente uma coisa que é, me colocou é, no mapa né? de... É, e... Como, como você disse, em, em, em muito boa companhia com uh, pessoas é, do, do mais alto nível na, no, no meu campo de pesquisa. Né? E um, esse reconhecimento é uma coisa que é, me deu muito orgulho e também eu acho que é, gerou também uma, uma, uma conexão maior com outros cientistas no Brasil, em outras partes do mundo também, porque eu acho que a gente sempre é, compartilha um pouco daquele sentimento de orgulho quando você vê alguém da sua comunidade é, ser é, é, prestigiado ou, ou né, receber um prêmio desse tipo. Então, é, é realmente uma das coisas que eu acho que é, é... Foi, foi realmente muito especial e, e abriu muitas portas para mim, conectando com é, outras pessoas, com, com o público, e realmente é, fazendo a gente sentir que o, todos os sacrifícios que a gente faz para poder construir uma carreira nessa área, todo o, o esforço que a gente põe nisso, é, realmente é, está valendo a pena, né? e está sendo uma coisa que está sendo reconhecido pela comunidade, isso é muito bom
1: sério? o que uma astrofísica faz nas horas vagas? Quando, quando janta assim, a astrofísica fica falando de estrela ou tem outro assunto?
2: É, é muito comum que a gente fique falando, sem assim, de trabalho e fica tentando... É pensar, por exemplo, qual é a próxima é, grande câmera que a gente quer construir, quais são é, os desafios nessa área. Muita da conversa vai nessa direção, mas nem sempre. Eu acho que é, a gente é, tem um, um like grande né, de, de, de interesses é, e é, 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 é são tópicos fascinantes. Assim.
1: Que tipo de música você ouve? Que livros você gosta de ler? Não ficção ou ficção?
2: Eu gosto muito de ler ficção científica. É, parece que é trazendo trabalho para casa, mas <risos> eu, uh... eu acho que tem um, um sabor especial. Você vê uh, né? a, rep a representação é, fantástica e imaginativa dessa... É dessas ideias né, que são tão profundas. Então, eu, eu, eu gosto muito de, de ficção científica, tanto em termos de é, é, literatura, como também em, em filme e em tudo. Em termos de música, eu, eu ouço música de maneira bastante eclética, mas, na verdade, é, eu tenho ouvido mais é, música é, tradicional, sabe, estilos de música tradicionais do Brasil ultimamente, é, porque me, me conecta né, com, com a minha cultura é, e, e isso é uma coisa que me faz bem.
1: Você disse, num maravilhoso podcast Clear and Vivid, do Alan Alda, ele sempre termina perguntando para os entrevistados, fazendo sete perguntas, sempre as mesmas, uma delas, qual o livro que marcou a sua vida? E você respondeu que foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Quer dizer que, então, gostar do mundo da fantasia, você falou da ficção científica agora, da imaginação, do, do fantástico mesmo, ajuda quem vai estudar astrofísica essa realidade profunda?
2: Ai, eu não sei se ajuda, mas, no meu caso, é, é uma coisa que, que me inspira a pensar. E uma das coisas que a gente precisa no, nessa profissão é de ter a criatividade, de pensar, por exemplo, soluções é, fora da caixa, como dizem, é, para os problemas. Às vezes, é para um problema técnico ou, às vezes, é para uma questão teórica, onde você precisa pensar um novo modelo, pensar por um outro ângulo. E essa literatura fantástica ela, ela te traz, é, eu acho, benefícios, porque te ajuda a exercitar essa
1: parte da sua, da sua mente. Então, responde para gente o que mais lhe intriga no universo.
2: A energia escura, com certeza, é o tópico mais é, intrigante para mim. Eu acho que é absolutamente fascinante e, ao mesmo tempo, é... me parece que a gente tem que, tem que resolver esse problema. Né? A gente tem sido tão bem sucedido cientificamente né? em termos de explicar uhum. os fundamentos da matéria e energia no universo que me parece que está faltando uma grande parte do bolo, né? esse 70% do bolo está faltando. A gente precisa realmente é, investir nessa área, investir intelectualmente mesmo, né? é, a nossa é, 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 capacidade investigativa né, nisso.
1: Mas você fala como se não estivesse tão longe, como se você sentisse que está ao seu alcance.
2: A gente está progredindo rapidamente nessa direção, o, se você imaginar que a gente descobriu que a expansão do universo estava acelerando só em 1998 e nós já estamos a, atualmente num ponto onde a gente já mede os parâmetros e as propriedades né, da expansão do universo com precisão de alguns por é, cento isso significa que a gente já fez um, um avanço tremendo nessa área 24 então nesse quatro anos meu... exatamente então eu me sinto muito otimista porque se em né, um quarto de século a gente conseguiu avançar esse tanto, eu acho que é possível que dentro da nossa é, é, estrutura de, né, de vida, de carreira, é possível que a gente consiga fazer aí um, um novo breakthrough né, e consiga realmente é, fazer uma descoberta, uma nova descoberta nessa área.
1: As coisas aceleraram muito mesmo nessas últimas três décadas. Se a gente considerar que a física moderna, que a Revolução é, é, tem, sei lá, tem 600 anos, de, digamos isso, por aí, em, em 25 anos já acelerou assim. Olha, maravilhoso conversar com Marcelo Soares Santos, maravilhoso conversar com você, minha querida. A gente deseja muita luz literalmente no, no seu caminho no seu caminho pelas estrelas
2: muito obrigada
1: eu que agradeço
2: muito obrigada o prazer foi meu adorei conversar é, muito é, bom. É, muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu sou fã do seu show, então <risos> Ah, <risos> que
1: bom. E, eu, e a gente é muito fã seu. Muito obrigado. Como falam em inglês, mantenha o bom, o bom trabalho. Keep up the good job. <risos> Valeu para você Thank em you. casa. <risos> obrigado. <risos> obrigado. E você em casa, olhe sempre para o céu. Tem muita coisa a aprender, mesmo você não sendo astrofísico. Tchau. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.